0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la imagen y el estilo personal, para ello he invitado a Daniela Camun, una venezolana, periodista, especialista en fashion marketing y creadora de Project Glam. Este proyecto que ha traspasado fronteras y que hoy viene a regalarte un poco de esa sabiduría que por años ha ayudado a muchas mujeres alrededor del mundo. No te puedes perder ni un solo minuto de esta entrevista que tendremos con Daniela Camún porque habrá muchísimas herramientas, tips y conocimiento para que aprendas a gestionar tu imagen personal. Hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí conectados con Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Checa, autora del podcast Comunicadora Social, y hoy tengo el gusto y el placer de tener una invitada de lujo que ya se las voy a presentar. Pero antes quiero hablar con ustedes acerca de un tema que a mí me emociona mucho. Es acerca de la imagen, del estilo, pero sobre todo de la autoestima. Creo que una de las cosas más importantes antes de comunicar, de salir, a un escenario, de hablar con la gente, antes de querer proyectar algo, tengo que estar muy bien conmigo misma y justamente de eso vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar de cómo antes de proyectar, cómo la imagen es tan importante desde dentro hacia afuera, no puedo simplemente estar mal por dentro y querer proyectar algo que no soy por fuera y vamos a hablar también de esa coherencia con mi esencia, con lo que a mí me gusta, con lo que me identifico y proyectarla hacia los demás, ¿Y cómo puedo hacerlo de acuerdo a un estilo, pero sin dejar de lado los gustos, las preferencias, lo que soy yo? Porque de ser así, de dejar a un lado esa coherencia o esa esencia mía que tengo y no proyectarla, vamos a tener dificultades a la hora de sentirnos libres ante un público, ante una audiencia, pero sobre todo de ser nosotros mismos debemos ser muy conscientes y conocernos y vamos a hablar de todo esto con una invitada súper especial, ella es venezolana, además diseñadora de modas pero es comunicadora social y tiene una especialización en periodismo pero estudió en Buenos Aires, Argentina Fashion Marketing ella ha hecho una comunidad increíble a lo largo de su carrera, a lo largo de estos años, ha creado un proyecto maravilloso empoderando mujeres a través de la imagen, del estilo y está con nosotros Daniela Camún, bienvenida a los micrófonos de Empresa Podcast.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta por compartir este momento contigo eh, y bueno, nada. Conversemos.
0: Claro que sí, yo estaba hace un rato hablando de algo muy importante y creo que es el tema del estilo, de la imagen, de todas estas cosas que son tan importantes hoy en día y que cada día más estamos en una sociedad en donde es importante, ¿no? La imagen que proyectas, cómo te ves a pesar de que el tema de marca personal nació hace tanto tiempo, hoy en día está mucho más presente y creo que proyectos como el tuyo, como Project Clam, han hecho la diferencia y déjame felicitarte porque soy una fan tuya de, de todos tus blogs, de las redes sociales, incluso estuve en un campamento y me encantó cuando, digamos cuando estuve como toda esa exploración de mi tipo de cuerpo, de los estilos, de verdad que descubrí todo un mundo allá afuera que no simplemente es como que vi que estaba de moda el rojo o el rosado porque veo que todo el mundo usa eso o está de temporada en los almacenes pero no sabía de pronto dónde estaba ese fondo así que antes que, que hablemos de todos estos temas tan interesantes me encantaría que tú nos contaras desde cuándo nació esa, esa pasión por la, la moda, el estilo, la imagen porque tengo entendido que fue desde muy pequeña
1: Sí, la verdad es que bueno, yo desde que estoy chiquita eh, me gustaba mucho como explorar todo el tema de, como de, bueno, los maquillajes de mi mamá. Mi mamá no era demasiado fashion y demasiado femenina, pero bueno, era mujer y tenía tacones y maquillaje y entonces, nada, desde que estaba pequeña siempre estuve como esa afinidad con, con este tema. Y bueno, típico que era la que, no sé, cantaba en los actos de la escuela, tenía como todo este, este tema artístico. Mi mamá también fue como muy respetuosa de, de esta vena, porque yo no vengo de una familia como así, toda mi familia es ingeniero, ¿no? Y mis no hermanos, mi mamá, mi papá, todo el mundo es ingeniero. Y yo, bueno, yo, yo además estoy de periodismo, que es una cosa que nada que ver con ellos, ¿no? Y fue como muy sorpresivo para ellos, porque era como esta niña rara que le pasó. Pero yo siempre le voy a agradecer que fueron muy, muy respetuosos conmigo, y con todas estas cosas, y más bien fomentaron todas estas cosas. Yo estudié periodismo, yo no, yo no soy de las que dicen es que yo estudié esto porque no sabía qué estudiar. Yo estudié periodismo porque en verdad quería estudiar periodismo. Y, y a veces la gente me pregunta, yo creo que ya he cambiado, pero antes, hasta hace poco decía que eres tú, te digo soy emprendedora, pero antes ya soy periodista. Y eh, bueno, yo... Siempre estuve como muy unida a, a, a eso dentro de mí, siempre fui muy femenina, estudiando, estudiando periodismo también, era de las que se paraba súper temprano a arreglarse para ir a clase, a pesar de que estudiaba a las 7 de la mañana, como que siempre tuve eso como muy adentro y cuando yo me gradué y trabajé 10 años en, en periodismo en, en medios y en comunicaciones corporativas. Pero cuando tenía como 27 años dije, yo voy a estudiar diseño de moda porque siempre había querido y era como el momento que ya sentía que lo podía hacer que no como que no le debía nada a nadie y, y era como de alguna forma algo que siempre había querido hacer y en ese momento lo podía hacer así que trabajaba de día y estudiaba de noche no y ahí me acerqué muchísimo más como a, a esa pasión me encantaba nunca me yo no no era de las que Dibujaba súper bien o, o cosía súper bien, pero era muy buena en todas las otras materias. Filosofía de la moda, historia de la moda, marketing de la moda, todo este tema que era un poco más de lo que yo sabía hacer, ¿no? Que eran como las humanidades. Y en el, estudiando diseño de moda me mudé a Argentina porque mi esposo trabaja en una transnacional y bueno, nos tuvimos que mudar. Cuando llegué a Argentina, bueno, antes de irme dije, bueno, yo no me quiero ir simplemente a hacer nada, déjame ver qué, qué puedo hacer. Y decidí que me iba a hacer una especialización en fashion marketing que, que era como más parecido a lo que yo realmente era buena. Yo era muy mala dibujando, no, o sea, no era mala eh, cosiendo, pero dibujando era súper mala. Entonces como que no quería seguir como sufriendo con ese tema. Y empecé hice mi especialización en fashion marketing, estudié tres años. Y estudiando fashion marketing eh, vi una materia que se llamaba taller de estilo, eh, taller de estilo se llamaba. Okay. Pero yo la verdad es que nunca, a pesar de haber estado en una, en una facultad de diseño, nunca nadie me había hablado de este tema. La primera vez que yo escuché sobre eso fue, no sé, como el 2014, eh, estudiando en Argentina en fashion marketing. Y yo toda mi vida, toda todo mi vida he tenido eh, muchos problemas con mi cuerpo, eh, con mis caderas, siempre no, o sea, como que no soy como el canon de las revistas, yo... Siempre he pero tengo las caras grandes, soy bajita. Entonces, como que todo este tema que tenemos las mujeres, además de cuando estaba muy jovencita, tuve un desorden alimenticio muy fuerte que me llevó al hospital y la verdad es que fue, es un tema bien, bien complejo. Entonces, siempre tuve como esos issues con mi cuerpo. Y cuando em empecé a estudiar esta materia, que era eh, fashion, eh, taller de estilo de imagen, dije como que, ay, mira esto, nunca nadie me había hablado de esto. Y yo como muy incrédula eh, comencé a, como a, a, a decir... Bueno, voy a medio a ver, a hacer caso a esto, a ver si en verdad esto funciona, si en verdad esto tiene algún sentido. Y eh, la verdad es que sí, que me empecé como a poner el pantalón que le quedaba mejor a mis caderas, me empecé a poner eh, los zapatos que le iban mejor a mi tipo de pierna, y en ese momento me di cuenta que en verdad esas cosas me estaban ayudando mucho a mi propia relación con el espejo. Que bueno, que, que siempre ha sido una relación desde que soy adolescente muy compleja. Y un, yo no tenía trabajo, yo estaba en, en Buenos Aires, bueno, este, como dicen, wife, ¿no? Que es una cosa claro. horrible. Eh, y para mí estaba siendo muy difícil porque yo siempre fui muy independiente, como te digo, yo trabajaba, estudiaba, hacía mil cosas al mismo tiempo. De repente llegué a un lugar donde no tenía amigos, no conocía a nadie, no tenía trabajo, estaba muy triste. Y mi esposo, que me imagino que se lo veía venir, decía, oh, esta niña es algo, me va, me va a dejar, me <ríe> se va a ir. Hice eh, este como... Un día me escucha y que yo estoy hablando como, oye, le cuento como que estoy haciendo estas cosas y en verdad que están funcionando y me estoy sintiendo súper bien. Entonces me dice, bueno, pero ¿por qué no empiezas a hablar de eso? Y digo, ¿para qué? ¿Quién me va a escuchar? Digo yo, ¿no? Así como, no, 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 yo no voy a estar hablando, yo no soy... super fue negativa? Blog. No, más que en mi cabeza la única forma de hablar de eso era siendo fashion blogger y yo no okay. soy fashion blogger. Yo decía, yo no soy fashion blogger, yo no me imaginaba, tipo, tomándome una foto y que, aquí, utilizando este pantalón, ojo, no porque esté mal, sino porque yo no tengo esa personalidad. Eh, entonces me dice, bueno, pero ¿por qué no intentas hacerlo como desde tu, desde tu forma? ¿Cómo lo harías tú desde tu autenticidad, no? Y, bueno, yo la verdad es que no tenía trabajo, no tenía nada que perder, y empecé como a montar el proyecto. Y dije, bueno, vamos a pensar. Y mientras lo pensaba, lo iba como armando, ¿no? Eh, la página web, eh, la el, el Facebook en ese momento, porque fue en el 2015, eh, y en ese momento, eh, bueno, yo un día salió Project Glam a la luz y fue la respuesta fue como muy inmediata, de muchas mujeres que se sentían igual que yo, que, se, que ya no se estaban viendo reflejadas en esto, porque cuando salieron las bloggers de moda, muchas Dijimos, ah, mira, ya no, son, ya no son las modelos, nos empezamos a sentir como identificadas con ellas, porque eran como tu vecina que de repente se ponía una ropa y dices, ah, yo me puedo vestir como ella porque es mi vecina. Pero de algún, en algún momento, ya para, ese, para esa época, para el 2015, eh, ya las fashion bloggers eran modelos. Todas eran flacas, todas usaban ropa que nadie se podía comprar, eh, recibían regalos que a la gente normal no les dan, no les dan. Y se volvió otra cosa muy aspiracional y ya mucha gente no se estaba sintiendo reflejada en ese modelo porque ya era un modelo otra vez como de aspiración y no un modelo de que realmente tú lo podías lograr y te podías ver así si hacías eso. Y mucha gente conectó como con, con Project Lamb, que no es desde ese lugar, sino es desde una persona normal, cosa normal, porque yo mido un metro 62, eh, peso 60 kilos, tengo 37 años, en ese momento tenía, no sé, 32 creo, pero en fin, una persona completamente literal tu vecina, eh, hablando de cosas que, te, que eran un poco más reales, no y del cuerpo, y de cómo nos relacionamos con el espejo, y de cómo nos sentimos frente al espejo, quizás ahorita escuchas a una que otra blogger diciendo, ay a veces me siento fea, oh, ay, tuve anorexia, oh, ay, pero en ese momento nadie te decía, tengo complejos con mis caderas, nada me queda bien. O no, yo me acuerdo que yo vivía en Buenos Aires y en eh, el invierno yo no conseguía ninguna eh, bota que me cerraba en la pierna. Porque yo tengo la pierna gruesa y ya todas son así. Sí, no. Le, entonces yo iba a, a, a comprar zapatos, no por fashion, sino porque necesitaba cubrirme y no, no me cerraban. Me quedaban así y yo decía, Dios mío, que soy una... Que me, o sea, no, no soy correcta en este mundo. Ni siquiera puedo conseguir unos zapatos, ¿no? Y desde esa óptica, desde las cosas que nos pasan a, a nosotros desde cómo usar la ropa que realmente tenemos en el closet mucha gente comenzó a conectar con ese mensaje y empezamos a crecer como muy rápido. Imagínate que para los tres meses de proyectar éramos 30.000 y para los seis meses éramos 100.000. ¡Wow! ¿Qué mujeres, eh, como en, en, el, en el mismo, en el, al fin, algo que eh, se parece a lo que soy yo, a lo que yo me siento, desde otra óptica, como desde ese otro lugar, ¿no? Desde un lugar que incluso en el principio para mí era imposible, como, no, nadie me va a escuchar porque yo no quiero ser fashion blogger, y resulta que eso era lo que había mucha gente que necesitaba a alguien que no fuese fashion blogger, y bueno, así nació Project Glam, yo la verdad que cuando empecé a trabajar de Project Glam, eh, en principio nunca me imaginé, obviamente, que íbamos a tener lo que tenemos hoy. Pero cuando yo vi esa reacción, eh, yo me acuerdo que para para nuestro primer entrenamiento grupal que íbamos a hacer teníamos como tres meses que habíamos lanzado y yo digo teníamos y era yo solo en mi casa con una computadora. Pero <risa> <risa> bueno, tenía tres meses de haber lanzado y recuerdo que hicimos, eh, yo quería hacer un, probar una metodología que es la metodología de Project Lab Dije, bueno, voy a probar, voy a tratar de que gente me haga esta, este entrenamiento, gra o sea, que me lo haga gratis, que yo se lo regale y que me dé un feedback. Sí, y perfecto. yo dije, bueno, 50 personas para tener un feedback más o menos grande. Teníamos como una, una distribución de mujeres jóvenes, de mediana edad, también más grandes, como para que la muestra fuese significativa. Y eh, yo me acuerdo, que, me acuerdo que lo puse en, en Facebook y le digo, como que, bueno, quiero, quiero probar esta metodología. Si a alguien le interesa, escríbame. En este formulario de Google eh, para, para ver si co encaja como con alguno de los clústeres. Y me escribieron en ese momento como 4.000 mil personas de toda Latinoamérica. Yo los únicos, lo único que le pedí era que me contaran por qué querían hacer ese entrenamiento. Y esta es por, como para entender la relación de las mujeres con su imagen. Ay, y habían sí. testimonios que eran tan dramáticos de gente que la estaba pasando tan mal porque re, literalmente no se sabían relacionar con su imagen, no, sab, no, no se podían ver en el espejo, eh, no podían hacer cosas porque se, se sentían completamente inadecuadas en el mundo porque no estaban cumpliendo esos canos de belleza. Y en ese momento yo dije, bueno, yo necesito me dar plata, pero nosotras las mujeres necesitamos salir de aquí, eh, porque no, no es posible que todas estemos sintiéndonos así y nadie nos esté ayudando. Entonces, bueno, mira, yo no sé si va a ser plato o no, pero esto, 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 o sea, yo me sentí como responsable de ayudar, a ayudarme y ayudar, ¿no? Claro. Y resaltada
0: además, porque yo creo que cuando uno empieza a darse cuenta que que existe todo este montón de gente porque uno siempre se cree único en el mundo, que las cosas solamente le pasan a uno, lo que me contabas ahorita de, de los zapatos, y cuando te das cuenta que no es así, yo creo que eso también anima muchísimo a seguir adelante y a decir, bueno, o sea, lo que decías, de plata o no de plata, yo quiero seguir. Pero de toda esa historia que me contaste y, y de todas esas situaciones que yo creo que todas las mujeres las hemos vivido de una manera u otra, no solamente a ti en los zapatos, sino en muchas cosas que decimos, no, pero es que yo me veo y no, no me siento como la, la influencer en este momento, podría decirlo, entonces yo me siento como menos o como que yo no encajo no en cierta, en ciertas, en, en esa sociedad. ¿Alguna vez te, te han hecho bullying o, o sentiste discriminación por la manera en la que te vestías, lucías? ¿Alguna vez ha pasado esto?
1: Eh, sí, pero como no por, o sea, al contrario de lo que le pasa a todo el mundo, es por bien vestida. Ok. Sí. Okay. Eh, pero antes de contarte esa historia quiero retomar un poquito lo que acabas de decir porque el, ese justo es un el nombre de un libro que para mí es muy importante que se llama Yo quería que solo me pasaba a mí pero no es así que escribió Brené Brown eh, la investigadora estadounidense tiene uno de sus primeros libros se llama Justo Así y habla, eh, tiene uno de los conceptos que para mí ha sido como pilar fundamental de mi trabajo y de, y de mi propia manera en la, que, en la que hablo de este tema y es un, un concepto que es muy importante para mí que se llama coraje colectivo, y es cuando las mujeres cuentan su historia, no necesariamente la buena, sino aquella que quizás no cuentas tanto, para ayudar a otras mujeres a sentirse acompañadas y a superar. entonces cuando Y creo que a lo largo de todo el camino del proyecto ha ido en aumento también, eh, porque hemos ido como profundizando más sobre temas que al principio quizás no hablábamos tanto, porque yo no estaba tan preparada tampoco para contar todo el tema con mi cuerpo, eh, con mi desorden alimenticio sobre todo, pero cuando yo me di cuenta, como dices tú, que había mucha gente eh, que estaba viviendo y que se estaba sintiendo mal, y que no estábamos acompañándonos en eso, y que si alguien empezó a hablar, yo estaba segura que mucha gente iba a venir a hablar y que mucha gente se iba a sentir mejor, eh, fue como muy importante para mí y me hizo conectar como con muchísima más gente. Y en ese momento, cuando incluso escalamos en la vulnerabilidad en la que estábamos conversando con la gente, mi negocio incluso despegó en números, en cifras, en facturación. Porque la gente no quiere conectar con personas perfectas. La gente quiere conectar con personas reales. La perfección ya tenemos mucho, hemos tenido mucho a lo largo de la vida. Hemos tenido en, la, eh, en los medios de comunicación, en las revistas de moda y ahora en las redes sociales. La gente está harta de eso, o las mujeres estamos hartas de eso. Queremos gente que nos represente y que, que nos represente no porque queremos representación, sino porque queremos ver como, como otros modelos de éxito, por decirlo de alguna forma, que no son esos cánones tradicionales. Yo hace poco conversaba con una persona que, que, tiene, que, bueno, que tiene sobrepeso y ella decía que ella cuando estaba más joven, ella pensaba que nunca en su vida podía ser exitosa porque todos los modelos de éxito eran personas delgadas. Y te quedas como, ah, ok. Y claro, de repente, aunque quizás no lo ha vivido de, desde ese lugar, porque definitivamente yo he, siempre he vivido el privilegio de la delgadez de alguna u otra forma, a pesar de todos estos complejos, no te imaginas que alguien puede pensar que no puede llegar a tener éxito por, por su peso. Y son cosas de las que no hablamos y que hay que hablar, que hay que comenzar a hablar para acompañarnos y para, para sentirnos que sí podemos y que lo podemos lograr porque no, no solamente nos pasa a mí o a ti, nos pasa a todas y estamos calladas y no estamos hablando. Entonces creo que por ahí también va un poco el tema en Project Lab, ¿no? de, de, de generar también este tipo de espacios. Y a veces con un post de Instagram es como, no es, no es tan fácil, pero también tenemos otros espacios para generar este tipo de conversaciones.
0: Sí, de hecho, una de las cosas que dijiste de, de, de la autora de ese libro, yo la conozco por el tema de la vulnerabilidad, ella tiene una de las charlas TED pues, más vistas en todo el mundo, uh -huh. y ese tema a mí siempre me ha llamado la atención, porque creo que una de las cosas que más importan hoy en día, es que estamos como en un mundo donde creemos que necesitamos tener una comunidad, necesitamos tener un número indicado de seguidores porque si no, no existimos en el mapa y entonces la gente también se frustra, o sea, desde el lado de la comunicación, por ejemplo, te puedo decir que la gente está harta de pronto de que dice, no, yo veo a alguien que habla tan bien frente a una cámara que se expresa tan bien y yo no puedo hacerlo, lo que me decías un poco de tu estilo, de que yo no me veo tomándome una foto y diciendo que este pantalón sí me queda, exactamente pasa con contar las cosas que nos, que nos suceden, que los problemas que tenemos, creo que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo público porque se siente débil en el momento en el que expresa oye yo no creo que vaya a tener éxito porque tengo sobrepeso, en ese momento me siento débil y entonces ahí es donde nosotras digamos como eh, digamos como mujeres que estamos hoy frente a un micrófono y que tenemos digamos la vocería de pronto de un grupo podemos ayudar a todas estas mujeres, en especial las mujeres que somos tan inseguras, porque yo puedo generalizar, pero por más bella la mujer, por la modelo que sea, todas tenemos inseguridades, y ahí es donde proyectos como el tuyo, como Project Glam, hacen la diferencia, y por eso justamente te, te preguntaba hace un rato lo de, lo de si te habían descalificado, o si te habían hecho bullying, ¿no? Por todo este tema, porque a veces, y todavía tenemos esa concepción de que la mujer bonita es una mujer vacía, de que la mujer que se arregla mucho es la que poco sabe y no tiene por qué ser así, o sea, el hecho de que te gusten los labiales, el maquillaje, los tacones, no tiene por qué hacerte una mujer vacía y creo que también se ha estigmatizado tanto esto que la gente evita decir, ay no, 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 pero yo no me voy a tomar una foto o no voy a hacer este tipo de cosas porque es que me van a catalogar como la vieja vacía, superflua y demás, entonces por eso te preguntaba
1: Sí, bueno, yo la verdad es que por muchísimo tiempo me, des me desenvolví en, en sectores muy asociados a la intelectualidad. Eh, yo trabajé en periódicos, en los, per en los periódicos más importantes de, de, de mi país. Eh, además, yo estudié, no solamente estudié periodismo, también estudié literatura. Entonces, eh, como que estuve mucho tiempo en esos, en en esos círculos, ¿no? en esos círculos como de intelectuales. Y en esos círculos de intelectuales, arreglarte, usar tacones y ser bonitas, muy castigados. Y bueno, yo la verdad es que per perdí oportunidades laborales que para mí eran importantes y además también no fui aceptada en un posgrado de literatura, li por eso, por, por, por vestirme bien, porque no parecía inteligente. Eh, yo tengo tres carreras eh, de pregrado y dos especializaciones, eh, o sea que yo estudié mucho y siempre me puse tacones bueno, ahorita no porque nunca salgo de mi casa, pero estoy arreglada, eh, pero eh, sí, yo sí, fui muy bulliada por, por ser la, la, la arreglada, la bonita o la, o la que, no sé, la que se ponía vestidos, la que se ponía tacones, la que se maquillaba, la que se arreglaba, pero para mí la verdad es que, era, o sea, eso es parte de mi personalidad, yo no voy a negociar mi personalidad con nadie Y por eso, una de las razones por la que me fui a trabajar en las comunicaciones corporativas Y no seguí trabajando en medios de comunicación Fue esa En periódicos sobre todo, porque quizás cuando trabajas en la televisión o en, o en otros otros, quizás puedes encontrar más espacios para eso Pero yo trabajaba en periódicos, yo estudié periodismo impreso y, y a mí me encantaba, me encanta escribir Entonces yo no me veía mucho trabajando en televisión y decidí que, bueno, que yo no quería seguir es sintiéndome así, como incorrecta de alguna forma. Eh, y me fui a trabajar a comunicaciones corporativas. Yo me acuerdo que una vez yo fui a una entrevista de trabajo y la persona me dijo, no, no, es que tú no puedes, no, no puedes tener este trabajo porque eres muy arreglada. Yo te voy a contactar con el editor de sociales. Y yo,
0: bueno, estoy. No te lo puedo creer.
1: Bueno, y y trabajé un tiempo en, en la sección de sociales y la verdad es que la pasé bien.
0: <risa> no, claro, obviamente de todo. Yo creo que igual eso marca, ¿no? O sea, esas son cosas que marcan y cosas la como las que tú decías, bueno, en, en definitiva no voy a cambiar lo que yo soy, mi esencia, por, por un trabajo. Y digamos, muchas de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento, seguramente tendrán esa, esa, ese dilema de que bueno, yo, yo tengo una esencia, pero mi trabajo me exige ser otro. Entonces, ¿cómo co construir esa coherencia entre lo que soy y el estilo que debo proyectar por X trabajo, por ejemplo?
1: Eh, bueno, hay, hay dos cosas importantes, ¿no? Uno, que cuando tienes la posibilidad de hacerlo como yo, que de decidí que yo no quería, eh, bueno, seguir sintiéndome incorrecto de alguna forma, eh, y bueno, me cambié, me fui a otro lugar, pero... Hay gente que simplemente no es que no le guste su trabajo o que se sientan incorrectos, sino que quizás el código de vestimenta laboral es distinto a su eh, forma de vestir como su estilo personal, ¿no? que son dos cosas distintas, código de vestimenta laboral y estilo personal. Okay. Eh, por ejemplo, una persona que tiene un estilo personal que es más bohemio eh, o hippie y su trabajo es en un banco en, en finanzas. Entonces, el estilo personal, eh, bueno, es bastante difícil llevarlo a el, al guardarropa laboral, ¿no? Que son como dos cosas distintas. De ahí yo siempre lo que, porque esto es muy común, ojo, esto, esto que, me, que estamos conversando. Yo ahí lo que recomiendo es que siempre tienes que tener como tu guardarropa del trabajo, las ropas que necesitas utilizar para el trabajo y tu ropa de que cuando no vas a trabajar. Y en la medida de tus posibilidades, que no siempre es posible, eh, bueno, tratar de imprimir algo de ese estilo personal a tu, a tu guardarropa laboral, ya sea por unos zapatos, ya sea por una cartera, ya sea por un accesorio o una bufanda o algo que te puedas quitar en el caso de que vayas a una reunión y que quizás eso no se va a ver bien. Pero bueno, yo también creo que hay, hay cosas como importantes de entender que es cuando hay lugares donde los códigos de vestimenta son súper fuertes, que no tiene mucho que ver ni con tu personalidad, ni con, tu, ni con lo que te gusta, sino con el código de vestimenta laboral, que eso hay que respetar, ¿no? Y en mi caso yo trabajaba en un periódico, no había código de vestimenta, o sea, como que claro. simplemente que la gente no le, o sea, le parecía rara que una persona que era inteligente se vestiera bien, eh, ¿no? Y era como una cosa rara.
0: Pero, pero es eso, sí. Y otra cosa muy importante, ya que estamos tocando el tema también de, de la vida laboral, y bueno, ya el tema en sí de cómo vestirnos y todo esto, hay un tema que es el de las tallas, que ya hablamos un poquito y ya contaste un poco de tu, de tu experiencia personal, pero el tema es aquí cómo lograr, digamos, tu proyecto es hablar de, de imagen, de estilo y cómo lograr hablar de eso sin decir, bueno, encasillar a las mujeres en una talla. Porque es que la mayoría de nosotras tenemos problema con la talla, como de que decir que uno está ya 10, 12 o 14 es un pecado para muchas mujeres. Eso es como, no, yo, yo no digo mi talla, yo mejor voy sola a comprar ropa, todo este tema. ¿Cómo logras tú a través de Project Glam comunicarle a la mujer que una talla no te define, que no, no, no es tú, no es quién eres? ¿Sí? que no es, eh, no es solamente tu imagen una talla, sino que la componen un montón de cosas, porque a veces solo nos quedamos con, con la parte de pronto que no nos gusta. Entonces, ¿cómo haces tú para comunicarle a esas mujeres?
1: Son varias cosas. La primera, eh, entender que todos los cuerpos se pueden ver bien, no importa la talla, ¿no? Y yo siempre creo que lo más importante es la evidencia. Es decir, yo te puedo decir lo que yo quiera. Pero si tú haces eso que yo te estoy diciendo y en verdad te ves en el espejo y te sientes mejor, dices, ah, es verdad, ¿no? Entonces, que creo que es un poco el éxito de Project Lab, okay. que damos consejos súper prácticos, eh, haz esto y esto va a funcionar y funciona. Entonces, eh, eso es como súper importante, como bueno, todos nos podemos ver bien, pero no solamente un discurso, sino que bueno, hazlo de esta forma o de otra forma y, te, y esto te va a ayudar, ¿no? Eso por un lado. Después entender un poquito que eh, la talla es, es como súper distinta y súper relativa. Hay países o marcas donde eres una talla, en, otros, en otras marcas eres otra talla. Y después hay incluso en, el mismo, en la misma marca... Una u otro, o sea, uno u otro modelo te hace ser de una u otra talla, entonces es como una cosa demasiado relativa en la que no podemos anclar nuestra autoestima porque es como muy injusto anclar todo tu valor a eso, injusto contigo e injusto con el mundo también, ¿no? Y que tú te estás restando valor y, y, y esto le al mundo la posibilidad de aportes o de hacer cosas que realmente pueden cambiar la vida de otras personas por tu talla, que cualquier cosa, o sea, yo en algunas, en algunas marcas soy XS y en otras soy M, no pasa nada porque al final es ropa entonces eh, lo otro que yo siempre le digo a la gente que es que no digas su talla ya, no pasa nada, eso sí, en su talla correcta, si tú eres XL y quieres decir que eres XS, cómprate la XL y di que eres XS pero cómprate la XL, porque te vas a, mejor, te vas a, te vas, te vas a sentir mejor porque eh, y cuando, cuando ves que te compras la talla correcta y no se te sale todo por los lados porque es tu talla correcta, ah, mira, tenía razón, entonces. Sí,
0: ese es un tema, ese es un tema que yo siempre me he preguntado, digamos, tú como asesora, eh, pues digamos de imagen y, y que tienes todas estas asesorías para las mujeres en todo el tema del guardarropa y todo, ¿cómo yo logro decirle a una persona que está convencida de que le favorece la talla M y definitivamente es la L, o bueno, no solamente con la talla, sino por ejemplo, que a ella le gusta ciertas cosas que pues que no van con su estilo porque pues cada persona tiene su estilo que debe aprender a, a encontrarlo ¿no? porque a veces uno cree, no, yo me veo súper bien con el color rojo y definitivamente Definitivamente el color rojo no te va. Entonces, ¿cómo logras tú decirle a, a las personas sin que se ofendan? Porque hay personas que tienen la, la necesidad de cambio, que quieren cambiar, pero no les gusta como que les toquen eh, como esas creencias o esas convicciones con respecto a, a, a su estilo o a su esencia.
1: Eh, bueno, en principio, cuando alguien te paga, quiere escuchar tus consejos, ¿no? Entonces, como que ya, ya has ganado por ahí. Porque es como que, bueno, ¿para qué me...? ¿Para qué vas a gastar tu dinero pagándole a alguien que sabe si no la vas a escuchar? Entonces, claro. de alguna forma, eso pasa, pero pasa muy poquito. Pasa muy poquito porque eh, cuando alguien te busca es, es porque en verdad tiene intención de cambio. Cuando alguien está dispuesto a hacer una acción que implica gastar dinero, quiere cambiar, quiere escuchar, está perdido, no sabe por dónde comenzar. Eh, después entender que todos los estilos pueden usar los estilos no tienen que ver con los cuerpos. Eh, tú puedes tener cualquier tipo de cuerpo y usar cualquier estilo. Lo que va a cambiar son los cortes de las piezas. Es decir, tú puedes tener un estilo clásico y ser eh, cuerpo ovalado y puedes usar estilo clásico. Puedes ser cuerpo ovalado, eh, triángulo y puedes usar estilo clásico. Todos los estilos se pueden usar en todos los cuerpos. Lo que hay que adaptar es la pieza, es decir, el, el pantalón que utilizo yo, que soy cuerpo triángulo, es distinto al pantalón que debería usar una persona, por ejemplo, cuerpo eh, rectángulo o cuerpo triángulo invertido. Pero es el mismo, la misma pieza, por decirlo de alguna forma, es el pantalón negro. Lo que va a cambiar es el corte de esa pieza. Entonces, eso te ayuda mucho porque eh, tú, no, no importa tu cuerpo, Tú puedes usar todos los estilos, no importa tu, tu estilo, tú, tú puedes tener, o sea, tú, de todas las personas pueden escoger lo que realmente quieren usar. Solamente hay que adaptarlo al corte que le quede mejor. Eso es como súper teórico. Después vienen cosas como no te cae el pantalón skinny. Lo amo. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que él eh, eh, lo equilibre, ¿no? Porque al final, la, a mí me encanta la teoría, la teoría es buenísima y te da como muchas bases, pero en mi trabajo, en mi trabajo como asesora, lo más importante es que la persona eh, en verdad se sienta cómoda y se sienta bonita, y, y si eso no es su pantalón ideal, y, pero le gusta mucho, encontrar una forma en que ella lo pueda seguir usando. Y siempre hay una forma en que lo puedas usar, porque lo equilibras con otra pieza, porque lo combinas de una u otra forma, y lo, el extremo que puede existir es que te queda mal, no hay forma que te quede bien, pero tú lo amas, no importa, póntelo. Solamente no te lo pongas para una foto, no te lo pongas para un video, porque cuando veas la imagen de reflejo, va a ser muy duro para ti, como ver tanto desequilibrio. Pero salvo eso, úsalo, porque lo más importante es que tú te sientas bonita, que tú te sientas bien. Eh, entonces, eso es como las dos partes, ¿no? Y pasa. O sea, la gente también está dispuesta a escuchar, pero de repente tú le dices, mira, el skinny no es el mejor pantalón para ti. No importa, yo lo amo. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos arreglar para que lo sigas usando, ¿no? Eh, y, bueno, siempre en mi, en mi práctica como, como asesora y en mi trabajo con las mujeres, yo siempre, para mí lo más importante no es la teoría, que me ayuda mucho, obviamente, porque es lo que me da las bases, es en verdad hacer que las mujeres se sientan bien con lo que están usando y bueno, a tratar de que en verdad como que bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos.
0: Entonces, sí. en, tu, en tu opinión, ¿podrías decir que de encontrar nuestro estilo y la imagen personal, digamos, desarrollar todo este conjunto de cosas que, que nos permiten proyectar y enviar estímulos de pronto a las personas que pertenecemos o no pertenecemos a cierto estilo, ¿eso aumenta el autoestima? ¿Crees tú que eso potencia, digamos, nuestra imagen interna y, y podemos comunicar con mayor seguridad?
1: Definitivamente. O sea, estoy segura, porque lo veo todos los días, ¿no? porque lo veo en mi trabajo, porque lo veo todos los días con las mujeres, porque me lo dicen, porque lo veo conmigo. La ropa es un objeto, es un objeto, pero lo que la, es, lo que la ropa te produce cuando la usas son sentimientos muy profundos que pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos. Como cuando tú te ves en el espejo y te gusta lo que ves y te sientes eh, bonita y sientes que eso se refleja algo que de verdad se parece a lo, que, a lo que tú eres y a lo que tú quieres ser y a donde tú quieres llegar. Es un sentimiento que te empodera y te, y te hace querer ir a la calle y te hace querer cumplir tus sueños y te hace querer eh, trabajar por ti y por las cosas que son importantes para ti. Eh, ahora, si tú te ves en el espejo y odias lo que ves, es, es muy difícil que tú quieras... Eh, hacer cosas o innovar o hacer cosas nuevas o trabajar por tus sueños porque estás odiando tu cuerpo, estás odiando lo que ves en el espejo, estás odiando el vehículo que te permite existir porque la gente dice no, el cuerpo es algo banal, eh, pero eso es el vehículo que te permite estar en el mundo, entonces es como, como puedes estar peleado con, con lo que te permite existir, no no, no hay forma de que estar, estando peleado con lo que te permite existir sea feliz. Entonces, eh, de alguna forma también es como, es bidireccional, no es nada más como que, ah no, me he visto bien, me veo bien y ya soy feliz, ¿no? Pero es como que una cosa alimenta a la otra, como mucha gente dice, bueno, hay que sentirse bien por dentro para verte bien por fuera, y sí, es verdad, pero también es, es verdad que cuando te empiezas a ver bien por fuera para ti, no cumpliendo canon de belleza, aquí no estamos hablando de que te parezcas a fulanita de las redes sociales o, te, o peses tanto como menganita, tengas el cuerpo fit como sutanita, no, que para ti, con tus estándares y con tu aceptación, eh, te gusta lo que ves en el espejo, eso te ayuda a sentirte mejor. De hecho, una de las cosas que, que más que se trabaja cuando la gente está deprimida en psiquiatría es, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te arreglaste? Y cuando te dicen hace un mes, ahí hay un problema de depresión, por ejemplo. Una, nosotros en Proyecto hemos, hemos entrevistado a psiquiatras eh, para trabajar este tema, para que la gente entienda que la imagen no es un tema superficial. Y bueno, nosotros también tenemos un podcast y hay una entrevista con un psiquiatra, y el psiquiatra no, no les dijo así. Una de las primeras preguntas que se le hace a alguien cuando se le está haciendo una evaluación de salud mental es cuándo fue la última que te arreglaste. O sea, que te bañaste, te vestiste, te quitaste la pijama, te peinaste el cabello, y eso es un indicador de, de salud mental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estoy simplificando mucho los conceptos, obviamente, porque claro. yo no soy psiquiatra, pero es como para que la gente entienda la importancia que tiene este tema. Y sí
0: ya digamos que hablando ya de todo esto, ¿cómo logras tú a través de Project Glam? Y creo que con esta pregunta vamos a cerrar empoderar a las mujeres y convencerlas de justamente esto de que, bueno, hemos hablado con psiquiatras en Project Glam, me dices y hablo con todas estas mujeres que de alguna u otra manera quieren mejorar y que por eso buscan ayuda en ti porque se ven reflejadas en ti porque les gusta el contenido pero ¿cómo entonces empoderarlas y llevarlas pasando como ya de a la acción, ¿no? Como digamos que siempre hay unas fases, ¿no? Como que yo muy incrédula veo esto, me parece interesante, pero hasta ahí. Entonces, ¿cómo lograr empoderarlas y llenarlas de ese valor para tomar acción y entender que la imagen pues es tan importante hoy en día?
1: Eh, la verdad es que yo no siento que hagan nada especial. Yo simplemente como soy generosa con el conocimiento, ¿no? Eh, pongo todo mi conocimiento al servicio de la gente y esa información, esa constancia de información, esa constante compartir esta información, información que realmente es de valor, no información vacía, no es una foto selfie que no tiene una, no, ojo, pero no, yo no tengo nada en contra de las selfies, pero un Project Glam, o sea, la información es información de valor cosas que te van a ayudar a ti en de con determinado problema en determinado momento, ¿no? Eh, la gente conecta con eso y aplica eso porque, eh, se o sea, se hace la manera en la que la mostramos se hace fácil de aplicar. Y la gente va poquito a poco como aplicando cositas, cositas, cositas y al final eh, se da cuenta de que todo eso compone eh, también mejorar su autoestima, la manera como se perciben, ¿no? Eh, después como cuando ya hacemos como trabajos más profundos con las mujeres, eh, que son trabajos más personalizados, no cosas que tienen que ver con las redes sociales. Eh, yo tengo un método, que es el método de los cuatro pasos para cambiar tu imagen, que trabaja pues, como muchas dimensiones de la imagen, que es un método que creé después de haber trabajado con muchas mujeres de manera personal y que abarca estilo, el estilo, tiene que ver, no, el estilo no tiene que ver con la ropa. O sea, tiene que ver con la ropa, pero no del todo. El estilo tiene que ver con tu personalidad, con tu estilo de vida, con las cosas que te gustan, con cómo haces las cosas. Trabajamos autoimagen, trabajamos autoestima, trabajamos eh, después cuerpo y con un método como muy, o sea, muy amable, que no tiene nada que ver con las medidas, que no tiene que nada, nada que ver con el peso, que no tiene nada que ver con cánones con de belleza, después trabajamos el tema del closet, las mujeres sufrimos mucho con el closet lleno de ropa, que, que no, y ahí nada combina con nada, y eso es un montón de ropa que está agarrando polvo y, nada, y nunca la usamos, entonces como que... Hacemos como todo este trabajo que de, con estas diferentes etapas, después trabajamos el tema de los accesorios, el maquillaje, y al final de, del trabajo ya como esquematizado en la metodología, que son cosas muy concretas, que no son como verso, que, sino que vamos a hacer esto primero, y después vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, eh, y al final de ese camino práctico, fácil, puntual, eh, hay cambio, ¿no? Y es evidente ese cambio. Y eso es como muy... Yo, yo siempre digo que yo no, no es que yo convenzo a nadie, es que el, el, la evidencia te hace sentir mejor, la evidencia de que tú estás haciendo cosas que realmente están funcionando te hace sentir, te hace sentir mejor y te, y te hace sentir empoderada, ¿no? Y, y bueno, básicamente es eso.
0: Bueno, pues Daniela, muchísimas gracias por estar acá. Quisiera que le contaras a, a mis oyentes, a las personas que nos ven en este momento, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus canales para que ellos te escriban, porque de seguro muchas personas tienen muchas dudas y querrán de verdad tomar esa asesoría. Entonces cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, eh, en las redes sociales, arroba Project Glam con doble M al final, Project como proyecto en inglés, Project Glam eh, con doble M al final, en cualquiera de las redes sociales estamos eh, Instagram es como la más grande, la, eh, igual publicamos en todas, pero básicamente mm, en Instagram pues tenemos como atención súper rápida, si alguien quiere hacer una pregunta, eh, pues con muchísimo gusto en nuestra página web, eh, que es el, la página web de imagen personal más grande en español, tenemos todos los días, publicamos en nuestro blog en un artículo de información nueva y de producción original eh, y gratis entonces en un buscador que tú pones casi que cualquier palabra, tipo zapatos y te van a salir, no sé, 20, 30 40 cosas que tienen que ver con zapatos o pantalones, o caderas anchas o cuerpo delgado cualquier cosa, porque tengo 6 años haciéndolo, entonces es como cualquier cosa está ahí, eh, es www.project- en el medio, no underscore, sino en el medio glam.com y ahí también pueden, pueden, ahí hay blog, eh, la información sobre nosotros, nuestros cursos, nuestras asesorías, todo. Pero el blog es súper interesante, por eso que les estoy diciendo, que publicamos todos los días de información nueva, de producción original, todo lo que hacemos en Protecting de Producción Original. Eh, entonces, bueno, hay mucha, mucha información gratis para que todas esas personas que quieran trabajar su imagen, incluso sin tener demasiado presupuesto, lo puedan hacer con la información que van a encontrar ahí.
0: Ok, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya muchas de las que nos escuchan, incluso, bueno, yo, yo supongo que también los hombres habrán tomado nota de muchas cosas porque estos temas de la imagen no solamente se pueden como decir que son solo para mujeres, los hombres también aprenden mucho, incluso a ser mucho más seguros, ellos son bastante seguros, pero aumentan <risa> cuando escuchan este tipo de, de información. Así que muchísimas gracias por estar acá.
1: Dime. Eh, los hombres se relacionan distinto, los hombres tienen más que ver con las cosas prácticas, con eh, básicos de guardarropa, con ocasiones de uso, porque no saben vestirse para X o Y parte, o cómo com comprar, que no saben mucho. Entonces, eh, también trabajamos con hombres, aunque no tenemos redes sociales así de hombres, como con muchos consejos, pero trabajamos con hombres y tenemos un método como Especial para ellos porque se relacionan completamente distinto a, a cómo nos relacionamos nosotros, ¿no? Eh, y el trabajo con ellos es distinto y la manera como se guía el proceso es diferente porque al final el hombre no quiere saber cuál es su estilo, quiere saber cómo se pone lo que tiene en su closet o quiere saber qué tiene que tener en su closet para que no le vean raro cada vez que entra a un lugar con una camiseta y unos zapatos deportivos, ¿no? Entonces, y, y también es, es, ha sido como también divertido para mí y entender todas estas cosas de, de que, bueno, que no nos relacionamos igual porque aunque buscamos igualdad, no somos iguales, somos distintos. Sí, este. Sí, pensamos
0: diferente y asimilamos el tema totalmente diferente, así que ya saben a todos los hombres que nos escucharon hoy, que de seguro entraron pensando que era algo solamente para mujeres, pero se dieron cuenta que hay mucha, mucha información y que les puede servir también para entender a sus parejas, para entender a las mujeres que los rodean. Entonces sé que muchos van a quedar emocionados. Un honor tenerte en los micrófonos de Empresa Podcast. Daniela, muchas gracias por aceptar mi invitación
1: gracias a ti por invitarme bueno cuando quieras si te gustó
0: este podcast compártelo no olvides suscribirte para recibir más información www.emprosa.com y síguenos en Facebook Instagram Twitter y YouTube arroba en prosa podcast arroba en prosa podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas